0: Du lytter til p. 1.
1: Jeg sidder med en udfordring, som handler om ikke rigtig at kunne dele min krop med nogen, ikke? Altså, og her mit taler jeg kun seksuelt, men også øh, også bare sådan at være til stede i længere tid sammen og tæt på hinanden.
0: Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden. Alles adfærd bliver helt
2: afgørende.
3: 1, 2, 1, 2. Hvis der havde været en hvilken som helst anden tid, havde jeg siddet i et studie på arbejdet og indtalt det her. Men lige nu sidder jeg i skrædderstilling med en dyne over hovedet derhjemme i min seng. Som alle andre skal jeg ikke gå ud, hvis det ikke er nødvendigt. Det er en usædvanlig tid, det her. Men det er ikke kun ens arbejde, der bliver udfordret i øjeblikket. Det gør kærligheden også. Der er én ting, der virker imod smitten. Og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Kærligheden til sin familie og børn, kærligheden til sin kæreste, kone eller mand. Det
4: var fuldstændig forfærdeligt og frygteligt, og vi er ulykkelige.
3: Næste kærlighed. Det
5: der med, at man ikke må, den går ind og påvirker en meget, synes jeg.
3: Og den erotiske kærlighed.
1: Frustrationen i mit liv lige nu, det går på, at jeg ikke rigtig kan se nogen.
3: Vi er tvunget til at være sammen, og vi er tvunget til at være adskilt.
1: Desværre.
0: Kan man sige.
3: Kærligheden er stærk, men den bliver sat på prøve, når du pludselig skal være sammen med din kone døgnet rundt. Når du ikke må kysse din nye kæreste. Og når du kun ser dem, du holder af på en skærm. Jeg
0: synes personligt også selv, der er rigtig meget mental sundhed i et godt
1: kram, men...
3: Du lytter til Kærlighed i karantæne. En serie, hvor vi har fundet historier fra hele landet, der alle handler om kærlighed. På den ene eller den anden måde. Ditte, som har måttet aflyse sit bryllup. Mathias, der har slettet alle sine dating-apps, nu hvor han alligevel ikke må mødes med nogen i virkeligheden. Line, som står i et kæmpe dilemma, fordi hendes onkel døde i sidste uge. Og nu er hun i tvivl, om hun må komme til begravelsen og vise sin kærlighed til familien. Vi begynder hos Simone, der lige har fået en ny kæreste, som hun så ikke må se.
2: Jeg har for nylig fået en kæreste, og øhm, jeg tror ikke helt, den er landet endnu. Men øhm, det hjælper selvfølgelig lidt at, at skulle sige det højt her. Men, øhm, men det har jeg. Er der nok afstand imellem os?
3: Ja, jeg kan lige rykke lidt, lidt tilbage. Ja.
2: Jeg hedder Simone, og er 28 år gammel. Og lige nu sidder jeg i fælletparken. Det er lidt sådan ulve synes jeg. Når lige om lidt, så bliver det mørkt, og nobody knows, hvad der skal ske den sidste desperate gåtur. Det er ikke så længe siden, jeg lå derhjemme og stussede over, at mine tanker veksler mellem at tænke på corona og dommedag og ham og sex. Og det er et enormt forvirrende sted at være. Det meste af tiden, så har jeg jo egentlig bare lyst til at enten ligge i sengen med ham eller ligge i sengen alene og svømme rundt i tanker om ham. Og det føles lidt sådan... ignorant. <laughs> Men man kan jo i hvert fald ikke sætte de der tanker på pause, her jeg har jeg fundet ud af. Mine, jeg kom lige til at bladre et par sider tilbage i min dagbog i går. Og det, det veksler altså. Det er simpelthen skriv om ham kombineret med skriv om stemningen omkring corona og bekymringer. Og det, det ser bare mærkeligt ud, når man går fra en sætning, som beskriver den sex, vi havde, over til den næste sætning, som... Sætning? hov oh. <laughs> ja, det fylder meget for mig. <laughs> Nej, men det er, at, at man går fra den ene sætning, som handler om den sex, vi havde sidst, vi så hinanden, og så slår det over i en sætning, som handler om, at der er lockdown og så videre, og så videre. Og det ser jo grotesk ud, at det står lige ved siden af hinanden. Men det er sådan, det også er oppe i mit hoved. Der kommer lige et kærestebar gående forbi hånd i hånd. Ja, men altså nu kysser de også under piletræet.
0: Den fysiske intimitet i betydningen at man er kroppe i samme rum. Er svært, er, svært at, er svært at erstatte og det har noget at gøre med at man stemmer faktisk hinanden det ved vi også fra fra min forskning i, i, i noget hjerneforskning er det udfoldet med en tanke om at der findes nogle spejlneuroner men du kan, sådan set, du kan bare sætte nogle sensorer på så viser det sig at vi kommer til at trække vejret i samme rytme, vores hjerte bevæger sig lidt i samme rytme det sker alt muligt igennem de her øjne som kigger på hinanden Og spørgsmålet er om vi kan få den samme stemtid ved ikke at sidde i samme rum jeg tvivler på det jeg hedder Anne-Marie Perhus, og jeg er prodekan for forskning på Aarhus Universitet, og jeg er også filosof. Og jeg har skrevet og beskæftiget mig med kærlighedens filosofi i en overrække efterhånden. Man kan sige, at kærlighed har et, 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 en vis karakter -tilstand, men jeg vil sige, at det er nok især i forelskelsens form. Der oplever vi, at kærlighed overmander os på en måde, hvor vi øh, ikke kan tænke på andet. Øhm, og vi ikke tænke på andet end den, vi længes efter at være sammen med igen øh, hurtigst, hurtigst muligt.
2: Min krop har lyst til at gå et sted hen. Men det sted, den vil hen, er her jo ikke. Øhm, det er kun på telefonen, og det er noget helt andet. Øhm, men det er følelsen af, at der er noget, der ligesom rykker lidt i min krop. Det er den helt samme panik, som jeg forestiller mig, at folk har i supermarkederne. Jeg har den bare på den kropslige kontakt. Og det, øh, yeah. Så det er min last, apparently. Ikke gær og ikke mælk, men øh, ja, kropskontakt den er højt på hamstrings-to-do-listen.
4: I oktober 2018, der var Morten og jeg, vi var på togsenge på en lille weekendferie og havde ved at gå en dejlig tur i naturen. Jeg havde på det tidspunkt været kærester i omkring fire år. Da vi så kom tilbage til hotellet, der kunne jeg godt mærke, at Morten han var lidt rastløs. Han kunne ikke helt uh, finde ud af, hvilket ben han skulle stå på. Og så, så faldt han på knæ og flydede til mig og spurgte om jeg ville give mig med ham. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Mit navn det er Ditte Hektor Dener. Jeg er 31 år. Jeg ved faktisk ikke, om jeg er blevet smittet, men vi har begge to, både min kæreste og jeg, har faktisk været syge. De har valgt at sætte os selv i karantæne for at undgå at smitte andre. Og Vi besluttede, at vi gerne vil have et op. Men vi egentlig også gerne ville have god tid til at planlægge det, så i stedet for at lægge det i april 2019, så besluttede vi os for, at vi ville os den 4. i 4. 2020. vi synes, det var sådan en fin dato. Vi besluttede os altså egentlig ret hurtigt for, hvad det var for en bryllup, vi gerne ville have. At øh, egentlig så ville jeg helst have haft et bare løb bryllup måske bare på rådhuset, men det betød meget for Morten, at det var en lidt større bryllup, hvor vi markerede det her for alle de mennesker, som betyder noget for os. Og derfor besluttede vi os faktisk hvor at vi ville holde en ret stor fest, hvor alle i vores omgangskreds skulle inviteres. Og det betyder, at vi inviterede 90 mennesker til et brøllup 4. april 2020. Og jo længere hen vi når med de tilsag, som øh, staten de begynder at foretage, så begynder vi også at erkende, at det her det kommer ikke til at ske. Øh, og det, det var virkelig, virkelig en svær erkendelse. Altså, det er næsten sådan, så ja, ja, på en eller anden måde, uden at. Og det lyder næsten lidt forkælet, men det er næsten også en lille soveproces på en eller anden måde, hvor man er gået fra, fra chok og benægtelse til til accepten til, at nu, nu må vi også prøve at løse det. Øhm, og vi beslutter så, at, øh, at vi er nødt til at afløse brølvet. Var, det, det var fuldstændig forfærdeligt og frygteligt, og vi, vi var ulykkelige. Øh, eller jeg ja, jeg tror, jeg tror, jeg, tror jeg, vi beskriver det som et altså det på en eller anden måde tab. Øh, at det er også et kontrolsag, på en eller anden måde. Øh, det her med, at der sker nogle ting, øh, som er fuldstændig ude af dine hænder. Du kan ikke gøre noget som helst ved det her. Øh, og så er det tabet om den, den forventning, vi havde bygget op til øh, den her dag, hvor vi endelig skulle giftes. Vi har, bare, vi har glædet os til det her i halvandet år. Øh, det skulle være årets fest. Det er bare det, det er tabet af, af den der forventningsglæde. Samtidig med, at jeg faktisk har helt vildt dårlig som over at blive så påvirket. Fordi man kan se i verden, der står i flammer. Folk, der dør øh, som fluer i Italien og ikke kan få den hjælp, de skal have. Kæmpe økonomiske konsekvenser, det jeg har for folk. Og så sidder jeg og græder over et skide bryllup. Altså, øh, det, jeg, jeg kan godt, jeg følte mig både lidt forkalet og... Lidt overprivilegeret på en eller anden måde. Øh. Og samtidig har jeg bare brug for at være rasende og rejet. Vi har besluttet os for, at vi har fået indgraveret vores ringe. Så der står 42420. Og vi har besluttet os for, at de, øh, den beholder vi med den indgravering. Fordi øh, man er også nu til at have lidt humor, tror jeg, i det her. Og så kan vi tænke tilbage på, når vi kigger ind i de ringe, og det var det, den dag, vi ikke
1: blev
5: gift.
0: <laughs> det, er, det er et stort tema med forhold mellem med kærlighed og sygdom. I første omgang i den form, at man tænker sig, især kvinder, kunne blive hysteriske. Altså man, man knytter kærlighed og sindssygdom, eller kærlighed og vanvid sammen. Det gør man helt tilbage fra pladserne, der kalder man forelskelsen, et, et, et vanvid. Så på den måde bliver man lidt syg af kærlighed. Men også i en, en, øh, en bredere forstand kunne man tale om kærlighed og sygdom i form af kærlighed og smitte. Altså kærlighed smitter øh, på den måde, at hvis man er... Man kan bare prøve at tænke på, når man selv har været forelsket, at man er så også mobiliseret, eller man er, man er labil øh, i, sine, i sine følelser og sine stemninger. Så det betyder, at hvis man er smask forelsket, så er det også ligesom, at vi taler om nu, hvorfor at forårets komme har noget helt specielt, at øh, et træ kan se så indtagende ud, et hus kan se så velopbalanceret og smukt ud, så, man, så, så når man er forelsket, så er det ligesom en skyndighedslængsel vagt, man er, er enorm, man er på en måde på, både sådan, at man kun kan tænke på den, man er forelsket i, men man er også tilbøjelig til at forelsket sig i alt muligt, mens, mens man er forelsket. Så man er, man er i gang med at smitte sig selv, øh, man, er, man, er, man har en lille Virus, som, som gør, at, at hele, ens, øh, hele ens system er ligesom alarmeret på, på en måde, hvor, hvor alt, så man er dybt modtagelig for, for, for alt, hvad man møder. Øh, dem, der har oplevet kærlighed, også, har også oplevet savn. Så kærlighed og savn hører sammen, men kærlighed og længsel hører sammen. Altså, det vil sige, at med kærligheden kommer der også en masse ting ind i billedet, som foregår op i vores hoveder. Og hvad har, hvad har savn med kærlighed at gøre? Der er en forklaring, som, som vi har med os, og som, som rigtig mange film stadigvæk er drejet over, nemlig at vi skal ud og finde den eneste ene. Den vi savner, det er den derude, som er bestemt for os. Det vil sige, Savnet er en sjælelig størrelse. Og som sjælevæsener, så har vi en sjæleven derude, som vi skal gå ud og lede efter. Og det, og det er kærlighedens drivkraft, at vi skal ud og finde vores soulmate, eller den eneste den ene. Eneste
1: jeg har gået længe nu og tænkt over, at jeg skulle tage konsekvenserne af det her, den her isolationsperiode, og jeg rent faktisk bare slette mine dating apps øh, og mine score-apps fra min telefon. Øh, fordi der var ligesom ikke nogen grund til at have dem. Øh, selvfølgelig er det sådan en eller anden form for... Øh, det er jo en social platform, eller nogen at skrive med eller sådan, men... det kommer også til at bruge lidt meget tid på det, og der er ligesom ikke rigtig noget øh, payoff på det, kan man sige. Øh, så den der sådan orgasme, om er forbundet med det, den udblev på noget, ikke? Mm -hmm. Så her til morgen, der besluttede jeg mig for at bare dem og gå fuldstændig totalt i kloster her, og så, øhm, Ja, så må jeg jo tage mig alt selv, kan man sige. Ja, jeg hedder Mathias Kryer, og jeg er 42, og jeg er single, og jeg bor på Frederiksberg. Øhm, jeg har været single i alle tre eller alle fire år. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Frustrationen i mit liv lige nu, det går på, at jeg ikke rigtig kan se nogen. se på nogle andre kroppe. Og at nogle højde dudes. Enten her hos mig eller hjemme hos dem, eller hvor det nu kan være. Så ingen dating, ingen sexdating, ingen stimulanser i form af andre kroppe. Det er ligesom det, der er problemet Hvornår det er slut. Så den der sådan, uvedshed i forhold til, hvornår man kan gå på sin næste date. <laughs> altså, man ved sådan set ikke, om det er til sommer eller om det bliver til næste sommer. Øh. Ja, så må jeg jo tage mig af det selv, kan man sige altså så et er som ligesom at have behov for at se nogle andre mennesker snakke med nogle andre mennesker et andet er sådan helt grundlæggende fysisk behov om at blive bekræftet eller også mærke en anden krop mod sin hud, hud som man taler om hvis man har været uden kontakt med mennesker for længe øhm, sådan noget der øhm, og bare sådan at få bare sådan en sjov udløsning eller sådan et eller andet ikke? som på en eller anden måde jeg er suspenderet jo fuldstændigt. og det har været sådan en længere proces at ligesom nå til den erkendelse af, at sådan, Am okay, fint Prøv at lukke ned for det der. I forhold til at, at træde ind i den der lidt munkeagtige tilstand, så er jeg sådan set også begyndt på sådan at, jeg ved ikke, at koge mine egne linser ikke? og koge mine egne kigarter spiser sådan ret spartansk, øh, har et ret sådan spartansk forhold til min krop. Altså okay, i går, der drak jeg lige rødvin sammen med nogle veninder på Skype, men øh, det er også det vildeste, jeg har gjort i en uge, tror jeg. Øh, altså to glas rødvin, ikke? Så det er ikke fordi, den sådan dionysiske, øh, sådan fest, den er helt vildt stor lige her. Øh, så anyway, sådan en eller anden form for, øh, ja, sådan også på det sådan fødevarensmæssigt plan at være sådan inde i en eller anden sådan... Askese. Er det det hedder, kunne vi kalde det? En askæse. Øhm, det ved ikke bare sådan hele den her corona Den handler ikke noget meget om familier, og den handler ikke noget meget om børn, der skal undervises og... Øhm, Folk, der og arbejder hjem, med, at arbejder hjemmesammen med jeres pasbørn og sådan noget. Det, er jo, det er jo en helt en helt tematik og en udfordring. Øhm, jeg sidder med en anden slags udfordring, som handler om ikke rigtig at kunne dele min krop med nogen, ikke? Altså og her taler jeg ikke kun seksuelt, men også, øh, også bare sådan at være til stede i længere tid sammen og tæt på hinanden. Øhm, Jeg havde ikke rigtig forestillet mig, at det skulle blive et tema i mit liv på den her måde.
5: For cirka halvanden uge siden, der gik min onkel Bort, og nu er der begravelse her på lørdag, og jeg ved ikke helt om jeg skal tage med. Jeg hedder Line. Jeg er 26 år gammel, og jeg bor på Midtføn. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg er egoistisk, hvis jeg bliver hjemme, eller om jeg er egoistisk, hvis jeg tager sted. Det er uanset, hvad for et valg jeg tager, så er det på en eller anden måde det forkerte. Og den er lidt svær at sidde med. Hvis det havde været den anden situation, jeg stod i, hvor jeg skulle til en fødselsdag eller et eller andet, så havde jeg blevet hjemme. <tryk> Men når det er en begravelse, så har jeg ikke mulighed for at kunne sige farvel anden den her en gang. Så jeg føler, at jeg skal afsted, hvis jeg vil kunne sige farvel. En af de store ulemper ved en begravelse, det er jo, at alle de sidder og græder snudt, og i og med, at den her virus, den er væskeborn, så er der jo endnu større smittefare eller risiko for at blive smittet. Især i og med, at man jo gerne vil give dem, man holder i et kram, og dem man sørger med, at man kan trøste hinanden og være tæt på hinanden i en tid, hvor man har brug for det allesammen, at der er risikoen bare endnu større. Jeg tror, det er rigtig, rigtig hårdt ikke at kunne kramme nogen. Øhm, det er jo lidt, altså især i, i, i min familie, der er det den måde, man siger, at man elsker hinanden på. Man siger det måske ikke højt, at man elsker hinanden, men der giver man kram.
1: Og at
5: man ikke kan det. Jeg har faktisk øh, lagt mærke til den her gang, at det der med, at man lige pludselig ikke må røre ved nogen, det faktisk giver sådan hudsult. Fordi førhen, der tænkte jeg ikke over det. Jeg grinte altid af det, når folk de sagde, at det var snart en hudsult. Hvor jeg tænkte, nej nu, nu synes jeg, altså, at jeg overdriver lidt så svært, at det ikke. Men når man lige pludselig er i en situation, hvor man faktisk ikke må, så kan jeg virkelig mærke det. Fordi... Normalt så gør man det ubevidst. Man giver et kram til dem, man holder ind, og man hilser. Eller man giver nogle hånden, når det er, at man møder dem, og at man ikke må det. Altså det, det der med, at man ikke må, den går ind og påvirker en meget, synes jeg. Det, det føles meget ensom lige pludselig. Jeg har den der sorg der, der ikke kan blive trystet helt væk, eller hvad man siger. Fordi jeg kan jo snakke lige så tå, så jeg ved. Men det der kram der, det gør altså meget Du må indskylde, hvis jeg bliver lidt ked af det Ja, altså Efter alt det, at dronningen havde sin tale Og det der pressemøde der, der fik vi så at vide, at begravelsen den var aflyst. Øhm, jeg fik det at vide over Facebook. Altså, jeg læste det så Jeg synes, det er lidt svært at reagere over noget altså, på Facebook. Jeg har meget svært ved at tage det seriøst. Øh, jeg har svært ved at, at tro på, om det passer, før at der er en, der ringer til mig og siger, når man nu er det sådan her, det er. Jeg synes, det er <laughs> um, og Jeg har det rigtig, rigtig svært ved det. Det må jeg nok indrømme, fordi jeg føler ikke, at om jeg så der derhjemme og tændte et lys for ham. Og, altså det, det er bare ikke det samme. Altså, jeg må nok indrømme, at det, jeg glæder mig allermest til, det er bare, at jeg kan give et andet menneske et, et, en kram. Altså, det, det vil gøre mig glad lige nu.
3: Du har lyttet til første program af Kærlighed i karantæne. Programmet er lavet af Nicolás Duop Thomsen, Mads Peter Kynel, Anne Pilegaard Petersen, Mikkel Rønav, Lukas Francis Klever og mig, Celine Klint. Rune bare er redaktør. I næste program skal du bl.a. med Anne og Frans. Frans er friet til Anne, og de planlærer, at brylluppet skulle holdes den kommende sommer. Men fordi Anne er terminalt kraftsyg, er de blevet nødt til at rykke brylluppet frem her til foråret. Men så kom coronaen.
4: Vi kan ikke bare gøre det om en måned eller to, vi ved ikke, hvad der sker med corona, vi ved ikke, hvad der sker med mig. Det, det, det var så vigtigt, fordi det var den sidste ting, der stod på min liste, som kan lade sig gøre. Og min, min største ønske, det var bare at blive gift med Frans og nå at, at kalde ham min mand. Og at vi også nåede at have tid sammen som mand og kone.
3: Hør mere til den historie i næste uge.